0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим самые важные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. По традиции, самые интересные мы будем обсуждать в эфире. Ну и начнем сегодня с сообщений с линии соприкосновения в Артемовске. Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ под Артемовском. Телеграм-канал «Военкора русской весны» публикует вот такую карту. А, так изменились позиции ВСУ и наших подразделений за выходные. Обратите внимание, что российские военные заняли северную часть Берховки. Это вот здесь. Они планируют зайти в тыл украинской армии и отрезать их отход из Берховки и Дубова-Васильевки в Артемовск. Кроме того, наши подразделения продвигаются по флангу вдоль полосы около села Ягодная. Планируется там тоже нанести удар. После освобождения села Поросковьевка нашим удалось занять выгодные высоты, что позволяет им сейчас продвигаться вперед и сжимать кольцо вокруг ВСУ. Но украинские телеграм-каналы и вообще украинские источники утверждают, что с юга вагнеровцы потерпели неудачу и не смогли прорвать оборону у трассы. Атакуют они сейчас Мариупольское кладбище и планируют выйти и окончательно укрепиться в районе самолет. Это уже непосредственно выезд из Артемовска. В этот момент Зеленский раздает всякое разное интервью западным изданиям и говорит о том, что Артемовск оказывается не такой и важный город. Если цитировать, не особенно большой город, как многие другие, говорит украинский лидер, нам важно его отстоять, но не любой ценой, чтобы все погибли. Я сейчас покажу вам одно из итальянских изданий, где приводится как раз цитата господина Зеленского. Так, принимаем все их условия пустите нас к статье вот а, здесь зеленский говорит что он не допустит чтобы все погибли и воевать они будут столько сколько это окажется разумным а, в это время глава офиса Зеленского опровергает слова своего же президента и говорит, говорит что э, отходить из Артемовска они не планируют. Заходим в телегу 360, там как раз есть и э, цитата господина Андрея Ермака. Он заявил, что в ИСУ не собираются оставлять Артемовск. Кстати, господин Ермак тоже немало времени уделяет западным средствам массовой информации. На этот раз он общался с британскими средствами информации. И интересно, что спрашивали-то его про Артемовска. Говорил он совершенно на другие темы, гораздо более политические. Например, потребовал Ермак от шведского сервиса Spotify удалить из своих каталогов всех российских исполнителей, которые поддерживают власти России. И это еще не все. Киев, кроме того, хочет, чтобы компании BP и Shell отказались от всех проектов с Россией и прекратили, цитата, получать прибыль от российского сырья. Вот на чем сосредоточено внимание офиса господина Зеленского. Вероятно, повлиять на ситуацию на линии фронта, как таковую, они не могут. И пытаются отвлечь внимание все тех же западных СМИ. А в этот момент Белый дом ведет себя настойчиво и требует активизации боевых действий на линии соприкосновения. Конкретно администрация Байдена потребовала от Зеленского Кон контр удара об этом написала издание Политика здесь есть и э, цитата представители администрации. Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести контур-удар. А, вообще, волнение Байдена здесь понятно. Они ожидают, что поддержка со стороны европейских стран в ближайшее время может стать ограниченной. Да и республиканцы не позволят такие деньги тратить на Украину. Как Компания предвыборная Байдена только набирает обороты и начинается она с очень плохих рейтингов и естественно Байдену нужны какие-то аргументы для того, чтобы выходить на очередные публичные площадки с требованием поддерживать Киев. Но давайте вернемся на линию соприкосновения. Наше военное ведомство накануне раскрыло новые подробности о провокации Киева с утечкой радиации. Оказывается, на Украину из Европы, минуя все таможенные процедуры, уже привезли контейнеры с радиоактивными веществами. Их собираются применить для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиоцентра опасных объектов. По данным Минобороны, украинские власти хотят выставить ситуацию таким образом, что якобы российские силы наносят неизбирательные удары, вследствие чего произошла утечка радиации, местность была заражена, и Россия нарушила Конвенцию ядерной безопасности. Результаты своего, якобы, опять же, расследования они планируют представить на Агент-Ассамблее ООН и приурочить к 24 февраля. Но Министерство обороны не обо всех, конечно, но о многих планирующихся провокациях нам сообщает. Давайте сейчас обратимся к официальным данным нашего военного ведомства, вот как обстоят дела.
2: Российские военные урезали военный потенциал ВСУ точными ракетами выстрелами, сообщает Министерство обороны в своем ежедневном брифинге. Кроме того, на купенском направлении противник несет значительные потери личного состава и техники, добавили в министерстве.
3: Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаной Хмельницкой области. На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальная Харьковской области и Новоселовская Луганская Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих Две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая
2: машина РСЗО Чем меньше техники и людей остается у Киева, тем сложнее им сражаться. Вместе с шансами падает и моральное состояние украинцев. Но скоро ли
4: они начнут отступать? Я думаю, что они уже начинают бежать, а вообще окончательно побегут. Когда мы сломаем им все планы и так сказать, не дадим шанса надеяться на западную военную поддержку. На самом деле, многие подразделения украинских военных ждут ротацию и ждут подкрепления именно тяжелой военной техники, им обещают западные партнеры, и они на это надеются. И поэтому еще держатся. Однако,
2: когда они будут убеждены в том, что наши военные
4: перекроют пути
2: снабжения, и Запад не сможет достаять все, что наобещал, ВСУ побегут, считает эксперт. Другая точка давления – наша авиация и артиллерия, которые наносят масштабные удары по ракетной силе врага.
3: Армейская авиация, ракетными войсками и артиллерия группировок войск вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение... 92 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях живой силе и техники в 118 районах. В районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102 бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады вооруженных сил
2: Украины. Количество уничтоженной техники и ракетных установок ВСУ не связано с изменением в тактике. Она осталась такой же, считают эксперты. А таких результатов удалось достичь благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу.
4: У нас просто стало много всего на фронте. Стало много снарядов, много нового вооружения. но, то есть мы видели, что... В последнее время промышленность перестроилась. И нет проблем с обеспечением вооруженных сил. И поэтому усилились удары. То есть если бы у нас было такое количество вооружения изначально, да, то есть раньше, помните, жаловались там, и бойцы, говорили, что нехватка там, или что-то не успевает поставляться, то сейчас проблем нет. И в связи с этим наступает вот этот перелом. У нас все есть у украинцев все закончилось
1: сложно согласиться что у украинцев все закончилось потому что удары по жилым кварталам продолжаются вот в воскресенье высу выпустили 40 ракет по донецку за две минуты И сегодня утром начали появляться кадры последствий этого обстрела вот это видео публикует РИА Новости. Снаряд украинской РСЗО попал в здание прокуратуры, в парковую зону, в библиотеку, в школу, в район мэрии. Сообщается, что один человек погиб и число раненых возросло до 11. Это последние данные штаба обороны ДНР. В Донецке сейчас работает и наш корреспондент Виктория Колмогорцева. Она оценила обстановку на сегодняшнее
0: утро. Донецк постоянно в огне, но вчера было запредельно громко. Десятки ракет опустились на город, пострадало здание прокуратуры, пожарные тушили его до часов 12 ночи, пострадали жилые дома, пострадала библиотека и центральный рынок, но если можно так говорить, хорошо, что... Все это произошло ближе к вечеру и на рынке было не так много народа, потому что был выходной и люди в основном э, приезжают туда закупаться. Но это произошло все где-то около 4 часов дня и людей уже было не так много. Сейчас коммунальщики работают, устраняют вот эти вот все последствия обстрела на дорогах. Не все светофоры работают, тоже их повредило. Пострадавших около 10 больше 10 человек есть летальные исходы. Но вот видим, что этот дом, все, все окна закрыты фанерой, сюда прилетает очень-очень часто, и вот опять он пострадал.
1: Под обстрелом оказалась выходные и Белгородская область. Если конкретно, высунули удар по селу Новая Таволжанка в области. В результате этого обстрела погиб ребенок. Девочка разговаривала с отцом по телефону, находилась на участке своего дома, когда за ее спиной разорвался снаряд. Также телеграм-каналы публикуют и последствия этого удара на месте губернатор. И вот так выглядит место прилета. На территории разорвалось 9 снарядов. На территории поселка, имею в виду, повреждено 3 дома, 1 хозяйственная постройка и автомобиль. Так, давайте теперь посмотрим, что известно о зарплатах в ВСУ. Накануне появилась информация, что получать украинские военные теперь будут меньше. А, об этом сообщил источник Риа Новостям, поэтому заходим. А именно к ним на сайт. Они проводили исследования. Источник не называется, но уточняется, что он знаком с ситуацией. Но э, здесь на самом деле м -м, ничего такого тайного нет. Действительно, министр обороны Украины господин Резников подписал в январе приказ номер 44 об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ. А дальше, что называется мелким шрифтом, чтобы не особо было заметно. Отменяется э, выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен. Это со размером на 60 тысячам рубля. Оно выплачивалось всем категориям военнослужащих с февраля прошлого года. На деле это означает, что для большинства военнослужащих украинской армии денежное удовольствие сократится в несколько раз. Вот, например, э, мобилизованные станут получать двух меньше. Вместо 40 тысяч гривен 20 и одну десятую. А те, кто проходит срочную службу, будут получать в 4 раза меньше. Вместо 40 тысяч гривен у них будет оклад в 10 тысяч гривен или 300 гривен в день. Ну, а Резников напомнил, что некая вознаграждение дополнительное все-таки остается аж в 100 тысяч гривен тем, кто находится на передовой. Но вот что интересно в этом приказе уточняется, что э, такое вознаграждение будут получать только те, кто идут в атаку. А те, кто отступают или оставляют позиции, будут получать в разы меньше. Как будет фиксироваться эта информация? Кто будет ее отслеживать? Как э, часто будут подавать эти данные финансовые учреждения, кто рассчитывает это денежное удовольствие, остается пока большой загадкой. Ну что ж, мы попробуем продолжить тему зарплат в ВСУ с нашим первым сегодняшним гостем. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Алексей Сергеевич, вот кажется, что в России разъяснили все нюансы получения денежного довольствия. И все равно люди продолжают что-то спрашивать, продолжают оставаться какие-то вопросы, и Министерство обороны продолжает их разъяснять. И это такой нормальный постоянный процесс. А вот на Украине взяли и в два раза сократили, а еще и ввели какую-то гибкую систему оплат труда в зависимости от успехов. У них у людей не возникают вопросы, и к кому они обращаются, чтобы их задать?
5: Вопрос, конечно, интересный. Я бы начал с того, что, допустим, под Артемовском. А зачем ВСУшникам вообще деньги, если они там э, живут 4-5 часов в ходе самих боев? Вы же понимаете, что э, вот это все денежное э, вознаграждение в ВСУ, это, ну, скажем так, лохотрон. Потому что мало того, что им обрезали эти 60 тысяч гривен, э, которые они получали то э, получается такая ситуация очень интересная, а, э, что будет дальше, как дальше будут обрезать. Значит, явно, что не хватает денег, явно не хватает средств. А вообще возникает любопытная история. У них и денег нет, и снарядов нет. Понимаете? И Алексей вот Сергеевич, я... позволю
1: себе не согласиться с вами по поводу того, что у них нет денег. Наверняка вы тоже читали эти расследования, между прочим, украинских СМИ, о том, как Министерство обороны Украины тратит деньги на продовольствие и так далее. Там были сильно завышены цены, и закупки продолжались, якобы армию обеспечивали. Ну то есть деньги-то есть, просто они не в те карманы идут.
5: Ну, естественно, деньги, конечно, есть, у кого-то они обязательно есть. Если есть денежные знаки, то у кого-то всегда их много, а у кого-то мало. Это старый закон. Но реально, вот посмотрите, что происходит. Ну, во-первых, огромное количество убитых ВСУшников. Семьи не имеют информации о том, что они убиты. Они проходят по категории «пропавшие без вести». А это значит, что их семье можно не платить похоронные деньги. Понимаете? То есть даже здесь идет экономия, и она велась-то практически весь год предыдущий в ходе всей специальной военной операции. Там же где-то свыше 50 тысяч до сих пор вот, тел находятся в моргах, и их не отдают родным. То есть не дают информации о том, что их родственники погибли. Потому что тогда надо выплачивать компенсации. Это серьезные деньги. А выплачивать это все никто не хочет. Тут 50 тысяч а, ВСУшников погибло, а остается в категории пропавшей без вести. Но вот я все-таки хотел бы еще несколько слов сказать о боеприпасах. Вот посмотрите, снова возникла идея добраться до молдавских складов в населенном пункте Колбасная. Я был на этих складах. Правда, это было давно, 20 лет назад, но с тех пор ничего не изменилось там. И надо сказать, что там огромнейше, там миллионы снарядов, миллионы боеприпасов. Если ВСУшники дорвутся и получат доступ к ним, то тогда они могут воевать еще 20-30 лет. Что это за склады? По окончании Великой Отечественной войны мы сразу автоматом стали готовиться к войне с Западом. Вот была такая установка. И центральный склад снабжения европейской группировки боеприпасами сделали именно там. И вот там были страшные вещи. Там с 45-46 года осыпавшиеся, уже в землю превратившиеся крышки ящиков, лежат эти мины, лежат снаряды. Алексей Сергеевич, просто... а вы думаете, что они
1: сработают? Кто-то следит за их состоянием там?
5: Есть совершенно уже полуразложившиеся снаряды, а есть снаряды в хорошем состоянии. Это 70-е, 80-е годы. Потому что, потому что склад, как он был, так он и остался складом центральной группировки европейской, и предназначили, предназначены были эти боеприпасы воевать со всей Европой. Вы можете себе представить масштабы. Вот. А, но, но дело в том, что проблема осложняется тем, что там стоят миротворцы а, Но Я не буду влезать в суть этого конфликта, но... Получается, Но сейчас власти
1: казы... хотят демилитаризовать Приднестровье, я так понимаю, склады эти, что называется, прибрать к рукам.
5: Да. Да, они хотят прибрать к рукам эти склады, потому что вы представьте логистику. Снаряды 155 миллиметров к этим э, трем топорам М777, американским гаубицам, веду, везут из Южной Кореи кораблями в Одесский порт, вы ну, представляете эту гигантскую логистику? А здесь рядом склады 152 миллиметра, те же самые штурмовые снаряды для штурмовой артиллерии, которые вот и в сорок пятом году использовались, понимаете? Алексей Заходили. Сергеевич, простите,
1: у меня такой дилетантский вопрос. А почему да. Россия сейчас не может забрать эти вооружения и вывести на территорию России, не знаю, новых регионов, и использовать их?
5: Понимаете, в чем дело? Вывести что-то с этих складов невозможно. Можно вывести что-то частично, но огромное количество всего этого остается. И самое страшное, если это все взорвется. То есть это будет, ну, скажем, представьте, что 4-5 атомных бомб равных Хиросиме, но без ядерного заражения. То есть а Киев не
1: боится таких последствий?
5: Ну, тоже боится, тоже боится. Но дело в том, что там стоят миротворцы, и они просто так ВСУшников туда не пустят. Собственно, в мае прошлого года ведь поднимался этот разговор. ВСУшники пытались, так сказать, первые мысли уже шли от генералов, что пора брать эти склады. Но вот ситуация вот она в таком в довольно сложном положении находится. Мы посмотрим, как она будет дальше развиваться, потому что это связано с Милкинской, с Милкинской вот этой, этой сходкой, да? Когда главные проблемы они решали, это как дать технику и как дать бо боеприпасы. Но технику легко дать, а боеприпасы нет. Вы представьте, сколько, если от 6 до 10 тысяч снарядов там, выстреливается за один день. Да? Вы представьте себе это в масштабах, там, 155 миллиметров, 6 тысяч снарядов. Это что получается? Это получается эшелон снарядов выстреливается в день. Как туда, на Украину, это все железо загнать? Это очень сложный вопрос. Вот они пытались решить, что делать. И, видимо, там кто-то подсказал, что есть такие склады. Это Приднестровье, причем это Приднестровский конфликт с Молдавией. То есть это русские земли, которые там, которые уже длительное, длительное время хотят войти в состав России. И это реально. Я бывал там, я встречался с первыми президентами Приднестровья, и они говорили, мы часть России, мы просто ждем, когда нас возьмут домой, вернут нас назад. Вот. вот ситуация такая очень непростая с этими складами. Ну а если в целом говорить об общей обстановке, понимаете, нельзя сказать, что идет наступление. Идет активная оборона с нашей стороны. Ну, мы полностью закрыли фланг, мы полностью закрыли всю линию соприкосновения, Вторая, второй эшелон там стоит. Все очень прочно, серьезно. Значит, бои ведутся в нескольких только точках. Одна из них это Артемовск, причем Артемовск, по сути дела, это довольно маленький городок и... ВСУшники перекопали вообще все, что только можно. Там они даже дел сделали стрелковые точки в, в выходах канализационных люков. То есть, ну, все, что только можно, они применили вот к тому, чтобы держать оборону. Они не бегут, они остаются на своих позициях, их выкуривают, уничтожают. Ну, кто-то, конечно, бежит. Но пока не держится, пока не держатся. До тех пор, пока сейчас не будут отрезаны последние дороги, потому что он окружен, и тогда они просто сдадутся, потому что они даже не смогут отойти. Это как на Азов-Стали. Их ждет просто сдача в плен. Вот Пас... Ситуация такая,
1: спасибо вам большое, Алексей Сергеевич, за вашу оценку. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист, с нами был на связи. А теперь давайте снова перенесемся на линию соприкосновения. Только на этот раз речь пойдет о, так скажем, мирных минутах. Что делают наши бойцы, когда выдается минутка вспомнить о доме? Они читают письма.
6: Творчество и добрые послания между процедурами в онкодиспансере. Дети, которые сами столкнулись с трудностями в жизни, переносят тяжелое лечение, пишут военнослужащим весточки. Дорогой солдат, пишет себе ученик третьего класса Вадюхин Дмитрий. Я желаю тебе здоровья, счастья, победы и скорейшего возвращения домой. Что ты еще рисуешь к письму? Я рисую... Бронетранспортер. А ты его видел где-то на картинках или настоящий, что знаешь, как он выглядит? У
2: меня игрушка
6: такая была. За две недели ребята подготовили около сотни писем, присоединились к акции и родители. У многих родственники в зоне СВО. Хочется поддержать ребят, чтобы они знали, что мы их ждем. Вот, скорее, что возвращались. Вот, говорят, должны в отпуск отпустить родственника. Ждем с нетерпением, надеемся, что все хорошо. Послание подготовили сотрудники Московского областного онкодиспансера. Впервые своими силами провели акцию по сбору гумпомощи. Закупили термобелье и теплые носки. Многие медработники больницы сами прошли службу в армии, участвовали в боевых действиях.
4: Мы хорошо знаем те нужды и чаяния, которые на сегодняшний день есть у военнослужащих, которые находятся в не специальной военной операции. Поэтому мы приняли решение и собрали средства в диспансере и на них приобрели 200 комплектов термобелья.
6: Теплые вещи отправят сначала на склад гуманитарной помощи, оттуда погрузят фуру, которая поедет с поздравительной миссией к военнослужащим.
4: Мы готовимся целенаправленно к 23 февраля. Поздравления ребят на передовой, как бы непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Соответственно, это 3000 продуктовых наборов. И отдельно там, для некоторых частей это как раз там термобелье, где-то бритвенные принадлежности. И это речь идет о всей Московской области. То есть 3000 наборов от всей Московской области.
6: Со всех муниципалитетов привезли около 60 тонн гум помощи для бойцов. Отправить большегруз полезными презентами планирует перед Днем защитника Отечества. Ну а мы продолжаем. Напомню, работаем
1: в прямом эфире. Работаем вместе с вами. Пишите комментарии. А самые интересные из ваших мнений мы обсудим здесь, в студии, чуть позже. А пока об ограничениях. Санкции против Московской биржи ввел Владимир Зеленский: они блокируют активы на Украине, запрещают торговые операции и самое главное вывод капитала с территории страны. А еще аннулируют экономические обязательства. Но и не только. Указ опубликован на сайте президента. В него попали также более 300 российских предпринимателей и иностранных граждан, которые ведут э, бизнес в России. Среди них председатели правления Акбарс, Почта банка, Российского национального коммерческого банка, а еще и генеральный директор российского экспортного центра, ну и другие. Помимо ограничений, связанных с финансовыми операциями, предприниматели теперь не могут получать украинские визы, покупать землю. А эти ограничения продлятся до 10 лет. Санкции вводят и Соединенные Штаты Америки. Свой новый пакет с пакетами они планируют анонсировать к годовщине спецоперации. На этот раз ограничения коснутся сфер энергетики и обороны, а также финансовых институтов и ряда лиц. Введут меры и для предотвращения попыток обхода ограничений третьими странами. Так пытаются исключить возможность помогать России. Ранее заместитель госсекретаря по политическому делам Виктория Нуланд заявила, что США и группа 7 выбрали символичную дату для объявления нового пакета санкций. Это будет 24 февраля. Под ограничения попадут поставки технологий российской оборонной промышленности, высокотехнологичное оборудование и не только. Но... Это заявление стало таким своеобразным итогом Мюнхенской конференции, которая завершилась в минувшие выходные. И мне хотелось бы остановиться на некоторых ключевых моментах, рэперных точках, если так можно сказать, этой прошедшей конференции. Вот, казалось бы, должен был собраться Запад, ну, вообще представители всего мирового сообщества и обсуждать безопасность в мире. Безопасность для человечества. Но получилось, что обсуждали они как раз вопрос обратный. Как сделать так, чтобы поставить безопасность мира под угрозу? А, поэтому главной темой, естественно, стал украинский конфликт. А, ну, здесь штаты диктовали свою волю, безусловно, и никакой сенсации в этом нет. Но, тем не менее, а, главный вывод, что сделал Североатлантический Альянс на Минской, Мюнхенской простите, конференции, это то, что сплотил мир, сплотил Альянс именно Владимир Путин. И такого единства в НАТО не было уже давно. Что интересно, госсекретарь США равняет мир и НАТО, говоря, что у у мира и у блока единое мнение. Хотя это то, естественно, не так. В той же Мюнхенской конференции принимали участие более 100 мировых лидеров. А, здесь хотелось бы вспомнить, что украинскую делегацию чиновники встречали аплодисментами а, и вообще воспринимали их как героев. А в этот момент а, перед зданием, где заседали власть придержащий, а, проходил масштабный митинг, где обычные немцы выступали против поставок оружия на Украину. Но естественно, чиновники в окна не смотрели и внимания на людей не обращали. Зеленский по-прежнему требовал все больше и больше оружия. Запад аплодировал ему стоя. А генсек НАТО Столтенберг вновь подтвердил, что именно военная поддержка гарантирует справедливый и прочный мир на Украине. Попытался ему слегка возразить Макрон, заявив, что он не желает. Полного разгрома России. Но здесь хочется напомнить господину Макрону, что Франция член НАТО, Франция поставляет оружие, Франция считает Россию главной своей угрозой, но не желает полного разгрома. А больше это похоже на хорошую мину при плохой игре. Интересно, что я возвращаюсь к главной мысли, что на Мюнхенской конференции свою волю диктовали Соединенные Штаты. И казалось бы, должны были обсуждать мировую безопасность совместно, конечно, со своими главными партнерами из Европы. Тут начинаем вспоминать, какие были за прошедший год главные угрозы безопасности, экономической стабильности, и волей-неволей нам а, приходит на ум северные потоки, которые Штаты, собственно, и взорвали. А, но здесь мнение Евросоюза учитывать никто не хочет, они вновь прогибаются под Соединенные Штаты, а тема северных потоков, вообще никак не фигурируют на Мюнской, Мюнхенской конференции. Вся риторика направлена на то, чтобы обвинять Россию не только в агрессии, но и преступлениях даже против человечности. Россия не участвовала в всем мероприятии, но пыталась ответить с разных других площадок. Реагировали и в нашем посольстве США, и Кремль давал свои комментарии. Но, тем не менее, были или не были мы услышаны, останется пока загадкой. Каких-то выводов сделано пока не было. Однако западные СМИ очень неоднозначно восприняли итоги этой Мюнхенской конференции. Например, вот политика написали о том, что... Политика написали о том, что все это свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта, а страны Запада сильно нервничают, так как предчувствуют, цитата, «конец существующего миропорядка». Ну а особым признаком обеспокоенности стало выступление немецких властей, которые вместе все собрались и сказали о том, что они теперь... Входят в ряды э, поддерживающих Киев и поставляющих им оружие. Хотя не так давно они занимали более лояльную позицию по этому поводу. Ну а Киев, естественно, пользуется моментом и просит у Германии э, особое оружие. Давайте зайдем в телегу 360. Смотрите, здесь есть ссылка на немецкий шпигель. А речь в статье идет о том, что Зеленский в своих требованиях оружия вообще потерял все рамки приличия. Украина требует от Германии поставить зажигательные кассетные боеприпасы, которые хочется напомнить запрещены всеми международными конвенциями. Германия естественно отказалась, но наверняка и эту стену удастся пробить при помощи, как несложно догадаться, в Соединенных Штатах Америки, конечно. Но а, пока решение отрицательное. Дабы склонить немцев в том числе в сторону все больших поставок вооружений, на Украину едет в Польшу Байден. Да, Его визит анонсирован на 20-22 февраля. Он планирует встретиться с польским президентом Анджием Дудой, встретиться с главами Бухарестской девятки и выступить с особенной речью. И что удивительно, совпадение или это не знаю, произойдет это в один и тот же день с посланием Владимира Путина Федеральному Собранию. Цель поездки Байдена, как несложно догадаться, это убедить страны Европы дальше оказывать военную помощь Киеву. Вполне вероятно, что будут обсуждаться и вопросы поставки истребителей на Украину. А раз уж эта тема возникла, то эм, должно быть какое-то и развитие этого процесса. В преддверии годовщины начала СВО американские лидер Намерен выступить, как я уже сказала, с речью, в которой расскажут, как Соединенные Штаты, цитата, «сплотили мир, чтобы помочь украинскому народу, защищающему свою свободу и демократию». По словам координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби, во время выступления Байден может обратиться и к президенту России Владимиру Путину, и к народу России. Сейчас э, фактически э, развивается, начинает развиваться президентская кампания Байдена. И как мы уже упоминали сегодня в стриме, начинается она... Спадение рейтинга. Все меньше людей в США поддерживают действия Байдена на Украине. Как и во внутренней, так и во внешней политике никаких достижений у Байдена нет. И где, -ка, как не в Европе, начинать свою предвыборную кампанию, снова заявив там, что Штаты правят миром. Вот для этого Байден едет в Польшу. Отсюда вопрос, почему именно? Польшу. Но ведь а, нигде Байден не почувствует себя в такой безопасности, как в Варшаве. Никаких протестов а, против поставок оружия, как, например, в Мюнхене, там быть не может. А, там Дуда, которая будет а, смотреть в рот Байдену. Там может и Зеленский, что называется, подскочит снова что-нибудь потребовать. Но, кстати, визит Зеленского сначала был анонсирован, а сейчас об этом говорят так уже неоднозначно. То ли приедет, то ли нет. Рискну предположить, Байден просто отказался с ним встречаться. Не время сейчас. У него другие цели. Поэтому, вероятно, Медведев... О, прошу прощения, Зеленский не приедет. Не знаю, как Дмитрий Анатольевич, конечно. Давайте сейчас обратимся к вашим комментариям. Хочу передать слово аппаратно, если у нас есть такая возможность. Мы же работаем с вами, поэтому... Послушаем, почитаем. Что думаете вы?
2: Привет, Катя, спасибо. Ну, давай начнем с Байдена и такой новости, которую очень активно комментируют наши подписчики ВКонтакте. Оказывается, администрация США скрывает данные о психическом состоянии президента страны. Об этом рассказал бывший лечащий врач Политикой. Вот что думают наши подписчики. Пользователь 4558 написал. Америкосы демонстрируют, что любого ставьте президентом, но будет так, как было всегда. И никакой президент ничего не изменит. Вот комментарий Андрея Хомченко. Не нужно быть врачом, чтобы это заметить. Ему на это ответил Тан Сан. Одно дело инвалид физически, другое — псих с доступом к красной кнопке. Вот тебе и демократия. Есть еще один и довольно интересный инфоповод. У вооруженных сил Украины нет цели защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Об этом уже заявил сам Владимир Зеленский. Вот реакция наших подписчиков в Телеграме. Пользователь Бэтфелла написал. И так про каждый город в итоге. Елену такое заявление радует. Хорошая новость, значит готовится сдать, раз заговорили, что не очень-то он им и нужен. И интересный комментарий у Ивана Краевого он написал. И вообще Артемовск всегда был дотационным городом, так что можно смело сдавать. Продолжайте делиться своим мнением в наших социальных сетях, в Телеграме, Одноклассниках и ВКонтакте, а мы будем зачитывать ваши комментарии в прямом эфире. Катя, тебе слово.
1: Андрей, спасибо. Мы продолжаем. Хотела бы вернуться к итогам Мюнхенской конференции и обратить ваше внимание, что не только Запад высказывался на этой площадке, но и Восток. И Пекин заявил о том, что готовят собственный документ по урегулированию ситуации на Украине. Об этом написали в том числе и РИА Новости. Зайдем к ним на сайт. Здесь уточняется, что документ будет включать предложение сделанные председателем КНР Си Цзиньпином, речь идет в том числе о необходимости, первое, уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозе ядерной безопасности. Ну, вероятно, это будет китайская формула мира, посмотрим, как она будет отличаться от плана Зеленского. Ну, а теперь давайте обратимся к экспертному мнению с нами на связи Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Как вы думаете, что за китайская формула мира наш, нас ожидает и насколько она будет реалистична?
7: Она, скорее всего, будет максимально реалистична в этой ситуации. Потому что реалистичная формула это та, которая устроит обе стороны. А ее очень трудно найти. Но поэтому у Китая, в отличие от Украины, если формула Зеленского – это способ объяснить, почему мира не будет, да, то для Китая нужно, чтобы мир был. Китай заинтересован в стабильной Евразии, в поставках своих товаров в Европу, совершенно не заинтересован в каких-то ущемлениях интересов России. Сегодня Китай объективно наш союзник. Поэтому китайская формула будет более взвешенной, чем украинская, и главное, она будет предполагать то, что ее примут. Украинская формула не для этого делалась. Никто не предполагал, что Россия согласится с требованиями Зеленского в его формуле. Это даже не рассматривалось. В данном случае э, предполагается, что это примет и США, и Россия. по Зеленского мы не говорим, ему чего скажут, он то и велел. Да? А вот США и Россия должны принять эту формулу, и она будет соответствующий. Я думаю, что речь пойдет о сохранении территории, включенных в рамках нашей Конституции в состав России в составе России, и сохранении всей остальной Украины, и прекращении войны на вот этой границе между Херсоном, Донецком, Луганском и Запорожьем с одной стороны, и Украиной с другой.
1: Какова вероятность, что Запад примет эту китайскую формулу?
7: Ну, в принципе, вероятность есть, как ни парадоксально, именно из-за Китая. Соединенные Штаты сейчас такие сложности с Тайванем, что две войны им тянуть тяжело. И поэтому сначала они сделают все, чтобы Украина быстро победила. Когда Украина быстро не победит, мы с вами понимаем, что это не случится, они постараются украинскую войну сбросить с рук. Здесь китайская формула может им помочь.
1: А если здесь еще вспомнить, что Байден начал готовиться к выборам, а вот эти уступки Китая не помешают ли его рейтингам? Вот он ну, там это, год да, трубил о том, что вопрос. нужно воевать.
7: Это сложный вопрос. С одной стороны, американцы не любят, когда их президенты идут на поводу у других государств, но с другой стороны, американцы очень не любят войны с Россией. У них вбито в подсознании, что войны с Россией быть не должно. Да? И если э, какая-то формула приведет к тому, что отношения со второй помощи, а может быть и первой помощи ядерной державы, будут урегулированы, я думаю, что идовой американец это привык. Потому что страх ядерной войны, он э, в костях американского народа. Они нас не любят, а войны боятся.
1: А не получится ли так хорошо, оставим российско-американские отношения, что штаты скажут, раз мы принимаем китайскую формулу мира, идите нам на уступки в тайваньском вопросе?
7: Могут, тем более, что для, для США это более важный вопрос. Но вот тогда это тупик, потому что китайцы в тайваньском вопросе не пойдут на уступки, а следовательно, мы окажемся в ситуации, когда формула, в принципе, приемлемая, не будет принята.
1: А мне вот все равно непонятно, Китай так долго не высказывался или высказывался очень аккуратно. А тут выступает на конференции по безопасности с таким громким заявлением, что они будут готовить свою формулу мира.
7: Зачем это им понятно. Тут ничего непонятного нет. Китай великая промышленная держава и довольно небольшое военное государство. И поэтому Китай естественным образом заинтересован в сохранении мощи России. Союз с Россией позволяет Китаю не заниматься с огромными вложениями в военную сферу. И поэтому пришла та точка, на которой Китай уже не может молчать. Он должен поддержать Россию для того, чтобы сохранить себя.
1: Анатолий... Не потому что
7: они нас полюбили, да, А потому что это им, ну как бы на улице говорят позарез надо.
1: Дмитрий Анатольевич, у меня последний вопрос не могу не задать про поездку Байдена в Польшу. Действительно ли это исключительно пиар-акция? Что он планирует сказать в своей речи? Как вы думаете?
7: Я не знаю, что он скажет в речи, но я предполагаю, что он скажет после нее. Польша должна воевать. Вот тот тезис, с которым Байден ездит в Польшу. Но Понятно, если, что Польша Украина выдохлась, боевые
1: действия а НАТО войну надо
7: продолжать.
1: Но ведь если Здесь Польша вступит, вступит блок, и это, по сути, третий Нет, мирова. вот в этом и весь интерес. Если бы
7: была возможность вступления блока в войну, то они бы уже давно вступили. У них В этом и задача, и мы только что говорили про американский народ. Если Байден станет президентом, который начал войну с Россией, это будет его последнее президентство. Да. Нет, нужно, чтобы Польша воевала как бы сама. Чтобы было принято решение, что действия Польши не подпадают под э, статьи Вашингтонского договора. А есть такая реальная возможность? Ну, вспомните, когда Эрдоган сбил наш самолет, э, он тоже требовал от НАТО поддержки в рамках Вашингтонского договора, и ему сказали, что нет, мы не рассматриваем это как как часть Вашингтонского договора. Вам надо, вот сами со ОСИИ
1: Спасибо вам большое так, за что вашу был уже президент. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. С нами на связи Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных Проблем. Ну а мы давайте к делам насущным перейдем. Россиян ожидают большие выходные с 23 по 26 февраля. А, давайте поясню, что куда переносится. Значит, День защитника Отечества мы отмечаем с вами 23 февраля. А, он выпадает на четверг и будет, соответственно, выходным. День 24 февраля стал нерабочим из-за переноса с воскресенья. 1 января. Если вы еще не успели забыть, у нас были короткие январские каникулы. 25 и 26 февраля, соответственно, выпадают на субботу и воскресенье. И в целом мы с вами будем отдыхать 4 дня. Более того, рабочий день 22 февраля сократится на час, потому что он предпраздничный. А для тех, кто работает в шестидневку, 25 февраля будет рабочий день, а... Соответственно, 26 э, будет выходной, сообщает нам Роструд. Э, кстати, сегодня наши парламентарии будут рассматривать закон об еще одном дополнительном э, выходном для россиян. Э, дополнительный выходной планируется ввести без потери заработка на прохождение диспансеризации. Э, такая норма сейчас положена только некоторым категориям работников. Э, и вот сегодня в Госдуму планируется соответствующий, внести соответствующий законопроект. А, здесь палка о двух концах. С одной стороны, это побудит россиян более тщательно следить за своим здоровьем и волей-неволей проходить диспансеризацию, плюс дополнительный выходной, безусловно. С другой стороны, работодателям фактически придется платить за этот день, а это риск неофициальных трудовых отношений, как ни крути. Ну и в целом врачи, как ни странно, именно врачи считают, что... Не востребована будет эта инициатива у россиян из-за халатного отношения к своему здоровью. Вот смотрите, сейчас ежегодная диспансеризация касается только государственных и муниципальных служащих, а также работников старше 40 лет. Что касается а, младшей категории работников от 18 до 39, а, то им такой отгул полагается один раз в три года. А, у меня, ребята, к вам вопрос, пользовались ли вы, когда нибудь быть такой возможностью? Брали ли оплачиваемые выходной, чтобы сходить к врачу? И как вы его оформляли? Вот честно, я сегодня впервые узнала, что раз в три года нам положен такой отгул. Чуть больше разрешено пенсионерам и людям предпенсионного возраста. Они могут рассчитывать на бесплатный выходной для медобследования два раза в год. Вот теперь депутаты хотят всем, независимо от должности, специальности и возраста, э, разрешить проходить медобследование один раз в год и их должны отпускать с работы без потери э, заработка. Но э, какова будет э, каков будет процесс развития этой инициативы, э, мы с вами э, узнаем совсем скоро. Ну и, кроме того, сегодня началась масленичная неделя. Как вы наверняка знаете... Праздник масленицы – это 7 дней, и делится он на узкую масленицу и а, широкую. Сегодня неделю открывает день встречи. А, сегодня принято встречать родственников и друзей на крытом столом с угощениями. А, но вот интересно, что первые блины а, не рекомендуется есть самим, нужно отдать а, малоимущим семьям и их соседям. А вот со, второй, со второго дня можно уже садиться за стол, но в масленицу не рекомендуется есть мясо, а заменить его лучше сыром и рыбой. Ну что ж, о культурных традициях старого праздника мы с вами поговорим с культурологом Ольгой Валентиновной Ванеевой. Ольга Валентиновна, Здравствуйте, рад приветствовать. Поздравляю вас с началом Масленицы. Вот интересный вопрос. С чего нужно начинать гуляние?
8: Гуляние нужно начинать, конечно, с блинов. Вообще, хотела бы рассказать немножечко о самом празднике, если можно. Потому что праздник этот наш древний, старинный. Еще восточные славяне отмечали Масленицу. Правда, называлась Масленица тогда Велик День. И вообще-то Велик День был Новым Годом. А откуда у нас такие длинные новогодние праздники? Велик День праздновался 7 дней. Собственно, Новый Год тянулся 7 дней до основного празднования и 7 дней после. Поэтому мы, собственно, эту традицию перенесли на наш Новый Год. Ну и, конечно же, на Масленицу традиционно пекутся блины. Поэтому главное, что нужно сделать сегодня, всем напечь блинов. Вы совершенно верно сказали, что с этими блинами нужно идти к знакомым, друзьям, раздавать эти блины, ни в коем случае не запираться в своих домах и как можно больше общаться. Естественно, нужно идти обязательно на народные гуляния. Народные гуляния, скорее всего, будут проходить к концу недели, к выходным, и там уже будет сжигание чучела, конкурсы, развлечения. Ольга
1: Валентиновна, Ой. а я увидела еще такую интересную деталь в традициях, что вот на узкую масленицу, то есть в первые три дня, нужно обязательно успеть убраться дома, как перед Пасхой. А в, на широкую масленицу нужно из дома больше уходить и принимать участие в уличных гуляниях. А то там беда, дом поселится, и вот какие такие приметы есть. Правда ли это? И ну, как лучше свою неделю организовать?
8: Есть такая примета, но примета это языческая. Все-таки мы в традиционном понимании сейчас представляем масленицу как неделю перед Великим Постом. Это уже не праздник Солнца, не праздник весеннего равноденства. Поэтому если не успели прибраться, грозные языческие боги не придут вас уничтожать. Ничего страшного.
1: То есть лучше к теше и не убираться.
8: Да. Отдыхаем.
1: Ольга Валентиновна, в каждой семье есть, безусловно, свой рецепт блинов. Вы какие блины печете?
8: Я пеку, по мне это видно, я пеку сладкие блины. Я добавляю максимально много сахара, они получаются невероятно вкусными, и вам рекомендую. А
1: вы больше любите сами ходить в гости на масленицу или у себя принимать?
8: И что правильнее? Правильнее и то, и другое. Но когда-то, конечно, когда города выглядели немножко не так, как сейчас, естественно, все ходили просто из дома в дом большой толпой, так скажем, друг к другу в гости. По идее, нужно соблюдать такую традицию. Я, конечно, люблю больше ходить в гости.
1: Ой, я тоже с вами Но, согласна, мама... я тоже больше люблю ходить в гости, чем принимать гостей у себя.
8: Конечно, это удобно.
1: Но нет, в гости тоже нужно собираться, в гости нужно идти с гостинцами. Некоторые больше любят у себя принимать. Спасибо вам большое за, за ваш рассказ. Ольга Валентиновна Ванеева, культуролог, с нами была на связи. Ребята, я хочу к вам обратиться. Напишите и вы нам свои любимые рецепты блинов. Будем всю неделю вместе экспериментировать. Ну а пока слово передаю аппаратной. Самые свежие комментарии для вас собрал Андрей Бабков. Не знаю, свежие или самые сладкие, или самые сырные. В общем, Андрей, тебе слово.
2: Спасибо, Кать. Ну, наверное, давай определимся, что самые вкусные комментарии на самые актуальные темы. И одна из них в России хотят ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков. И вот наши подписчики в Телеграме, кто-то негодует, кто-то рад. Смотри, старый хипан написал. «А когда присылают платежки за техническое обслуживание, а самих нет как нет, что делать?» Вопрос хороший, надеюсь, ему кто-нибудь ответит. Невероятно правильный еще один вопрос задала Ольга Сальникова. «Так хорошо». А как понять, что это газовщики, а не мошенники? И вот Ольге уже ответили. Елена Ерсаева оставила свой комментарий. Тогда в заранее оговоренное время с удостоверениями мошенники таскаются каждую неделю. Много реакций набрал комментарий нашего подписчика, у которого вместо ника Смайлик летучей мыши. Он написал, а как быть с газовщиками, которые деньги исправно собирают, а проверять оборудование не приходит уже 4 года? Странная история, надеюсь, что у вас наши подписчики такого не было и не будет. В Андрей, это время ну, на самом есть...
1: деле, абсолютно не странная история. Я вот очень часто и в комментариях вижу, и на съемках от людей, что действительно есть такие недоб... недобросовестные газовщики, которые платежки присылают, а по домам, по квартирам не ходят. А на самом деле, удобную систему придумал Мособлгаз. Записаться на тест газовой системы можно на сайте. Вы записываетесь на определенное время. То есть завщики придут никогда им удобно, а когда удобно вам. Покажут вам удостоверение, они будут одеты в определенную форму, выполнят все работы, а еще дадут вам бланк с печатью, что они определенные действия проделали и теперь несут ответственность за оборудование в вашей квартире. Вот в данном случае, мне кажется, эм, аргументированно брать какие-то штрафы за то, что вы не пускаете газовщиков, не записывайтесь и не заботитесь о своей безопасности. А когда у вас, извините, газовая компания, которая только платежки присылает, так вам еще и штрафы нужно за них платить, что они не приходят. Безусловно, возмущение наших зрителей, наших пользователей очень понятно.
2: А согласны вы с Екатериной Малашенко или нет, пишите в, наших, пишите в комментариях в наших социальных сетях свое мнение и обманывали ли газовщики вас. Катя, продолжай.
1: Ну а на этом мы с вами прощаемся в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Оставайтесь на 360 и будьте здоровы.